1: Đã mang thật kênh I'm so
2: thưa ngài, kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước cầu xin chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị kính thưa quý vị chúng ta chẳng bao giờ biết bao nhiêu mảnh đời đã được thay đổi bởi sự cảm động của đức thánh linh thông qua những ứng phẩm sách báo cho đến khi chúng ta lên thiên đàng tuy nhiên những câu chuyện trong loạt bài ân điển diệu kỳ sẽ cho thấy một cái nhìn thoáng qua của đức chúa trời được bày tỏ trong đời sống của gần năm không người thư báo truyền đạo về những tín hữu khác đang lan truyền tin tốt lành của sự cứu rỗi. Và câu chuyện ngày hôm nay tôi muốn gửi đến quý vị có tựa đề là Một ngày làm ma. Một mùa hè nóng bức và khô cằn, tôi đang đi bán sách tại thành phố Mexico bận rộn. Một trong những thành phố lớn nhất thế giới trong khoảng 5 tuần. Tôi đã đi vào rất nhiều tòa nhà cao tầng trong thành phố này mà không bán được quyển sách nào. không có doanh thu tiền bạc, tôi bắt đầu cạn kiệt. Và tôi chỉ đủ tiền để mua một cái bắp cải. Để ăn trong một tuần Tôi cảm thấy nản lòng và hầu như từ bỏ Trong thất bại Sau đó tôi nhắm mắt lại và cầu nguyện Kêu cầu lời hứa của Đức Chúa Trời Chúa ơi, con biết rằng Tương lai của con phụ thuộc vào Chúa Con cần phải bán những quyển sách này Và để lại sứ điệp yêu thương của Ngài Cho mọi người và tiếp tục học tập Cho chức vụ Xin hãy giúp con, Ngài là nơi nương nấu của con Amen Ngày hôm đó Tôi quay lại tòa nhà sổ số quốc gia 46 tầng Nơi mà tôi bị từ chối Không cho phép vào hai lần Tại cửa chính Có rất nhiều camera ghi lại những ai ra vào Tôi đi đến cửa Và với sự can đảm Tôi bước vào phía trong Vượt qua các máy camera và nhân viên Mà không bị hỏi han gì Tôi đi lên tầng 3 Và người đầu tiên tôi gặp là đội trưởng an ninh của tòa nhà Ông hỏi Làm sao cậu có thể lên đây được Ai cho phép cậu lên đây Tôi trả lời rằng tôi đã vào được với sự trợ giúp của Chúa. Ông yêu cầu tôi đợi một tí để ông kiểm tra camera xem tôi vào trong nhà, lúc nào. Và ai là người trực lúc ấy? Nhưng ông hết sức ngạc nhiên khi thấy camera không ghi lại hình ảnh của tôi cũng như là những người bảo vệ lúc ấy. Ông nói, đây là một phép lạ, cậu là một bóng ma, tôi có thể giúp gì được cho cậu. Tôi cho ông xem những quyển sách của tôi và xin được đến tầng số 46. Ông nói, tôi không thể. Nhưng sau đó, ông nảy ra một ý tưởng tuyệt vời. Ông đồng ý cho một người bảo vệ đi cùng tôi. Trong hai tuần, để tôi có thể giới thiệu sách cho những nhân viên trong tòa nhà. Tuần đầu tiên, người bảo vệ dẫn tôi đi, đã nghe những lời giới thiệu của tôi và quan sát mọi việc tôi làm. Tuần thứ hai, người bảo vệ tiếp quản. Anh giới thiệu sách, còn tôi điền vào tờ đơn hàng này nhé. Thật là một chuyến đi thành công. Trong tòa nhà này, tôi đã bán được 250 bộ sách doanh Chúa có thể cung cấp đủ cho tôi trong 2 năm học tới. Những gì tôi không thể thực hiện trong năm tuần, Chúa làm được chỉ trong 2 tuần. Đó là khi tôi học được bài học vô giá rằng, người ta phải cầu nguyện cách hết lòng, và sau đó Chúa có thể khiến chúng ta làm được mọi sự. Kính thưa quý vị, chắc chắn rằng công việc thư báo truyền đạo không hề đơn giản chút nào. Chúng ta có thể gặp rất nhiều rào cản, rất nhiều rắc rối, Thế nhưng khi chúng ta cầu khẩn trong danh Chúa, Chúng ta sẽ gặt hái được nhiều thành quả bất ngờ như trong Philip đoạn 4 câu 13 có chép rằng Tôi làm được mọi sự nhờ đứng ban thêm sức cho tôi.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh
3: Chào quý thân hữu. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Đề tài mà chúng tôi thảo luận cùng quý vị hôm nay là được làm con nuôi. Xin quý vị cùng tôi chúng ta lắng nghe lời của Chúa phán dạy trong thánh kinh Tân Ước. Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ Theo ý tốt của Ngài để khen ngợi sự vinh hiển của ăn đĩa Ngài Đã ban cho chúng ta cách nhân không trong con yêu dấu của Ngài Kính thưa quý vị Một gia đình họ mang tên họ là Carter Có một đứa con nuôi 11 tuổi tên là Jeremy Từ khi em Jeremy còn là một em bác thì em đã bị bỏ rơi và được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Foster Homes. Trong thời gian nuôi nắng tại Foster Homes, em Jeremy chỉ được gặp mẹ ruột của em có ba lần mà thôi. Và trong ba lần này, mẹ em đến để ra tòa làm giấy tờ cho em ở Foster Homes được họp lệ đến ngày em được đúng 11 tuổi Là ngày vui sướng nhất ở trong đời của em Vì em được làm con nuôi trong gia đình Mang tên là Carter Bà Rochelle Carter là một cô giáo Đã dạy trong trường tiểu học Dạy học sinh lớp 4 Khi em Jeremy lần đầu tiên đi học Bà rất lấy làm cảm động và thương xót vì biết Jeremy không có cha mẹ. Và khi gặp bà giáo ở trong lớp, em Jeremy tự giới thiệu những lời như vậy. Tôi là Jeremy và tôi không có một gia đình. Tôi sẽ không bao giờ có bởi vì tôi quá lớn nên không có một ai thương xót tôi sau khi nghe những lời này, lòng của bà Carter rất là thương xót tội nghiệp cho em Jeremy vô cùng và bà quyết định nhận em làm con nuôi. Mặc dầu bà đã có ba đứa con gái trong nhà rồi. vào cuối năm học, mọi thủ tục đã được hoàn tất và cuối cùng em Jeremy được làm con nuôi của gia đình họ Carter Em Jeremy đã tuyên bố với người hiệu trưởng một cách thẳng diện rằng Khi tôi bắt đầu đến trường học tôi không có ai hết Bây giờ thì tôi có cả một gia đình, gia đình Carter Thưa quý vị và các bạn Trong thánh kinh tăng ước Thánh đồ Phaolô muốn dùng cách để diễn tả đối với những tín nhân cơ đốc tại hội thánh Epheso với một ý nghĩa là họ thuộc về Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giêsu cứu thế và cái lời mà ông chọn để viết ra là con nuôi chúng ta được làm con nuôi của Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giêsu Christ khi chúng ta đã không có ai cả bây giờ. Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, đại gia đình của Đức Chúa Trời. Quý vị đã là một phần tử trong đại gia đình của Đức Chúa Trời chưa? Nếu chúng ta muốn trở thành phần tử trong đại gia đình của Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ được Đức Chúa Trời nhận làm con nuôi của Ngài qua Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Thưa quý vị, bà Debbie Moon Là một cô giáo dạy lớp nhất Trong trường tiểu học Khi trong lớp của bà đang thảo luận Về một tấm hình Của gia đình Một em học sinh Ở trong lớp Một em bé trai trong tấm hình Có màu tóc khác hơn Những thành viên khác Ở trong gia đình Xem hình thấy như vậy Một em học sinh trong lớp nói Chắc em bé trai đó là con nuôi của gia đình này. Một em nữ học sinh tên là Jocelyn J. Bảo rằng tôi biết tất cả về con nuôi. Vì tôi là đứa con nuôi. Một em học sinh khác hỏi. Con nuôi có nghĩa gì? Em Jocelyn đáp rằng. Con nuôi tức là được trưởng thành trong con tim của bà mẹ. Thay vì được lớn lên trong bụng của bà mẹ. Vâng, con nuôi là được trưởng thành trong con tim của một bà mẹ Vâng, thưa quý vị và các bạn Được làm con nuôi tức là được trưởng thành trong một con tim Của một người đàn bà có lòng thương xót Chúng ta được trưởng thành trong tình thương của Đức Chúa Trời Bởi con tim của Ngài mà chúng ta được Ngài chăm sóc và nhận chúng ta làm con nuôi của ngài qua đức chúa giêsu là đáng cứu thế đó là cách để giải thích trường hợp của chúng ta làm con nuôi của chúa đức chúa trời đã chọn chúng ta làm con của ngài thánh đồ phaolô dùng từ con nuôi năm lần ở trong các thư mà ông đã viết còn trong thánh kinh cứu ước thì không có nói đến một lần nào cả nó cũng không phải là một quan niệm của người do thái cái từ con nuôi là một cái quan niệm của người La Mã Thanh Phổ Lô là một công dân La Mã Ông rất quan thuộc với quan niệm làm con nuôi Trong thế giới của người La Mã Sự làm con nuôi được bảo đảm, hợp pháp Khi một gia đình nhận một người trẻ nào vào trong gia đình Mà không phải là con của mình đã ra Mục đích về con nuôi là cho phép người làm con nuôi được hợp lệ để được trưởng thành trong gia đình đó và đồng thời được thừa hưởng những gì mà quyền lợi của gia đình có. Một người được làm con nuôi là được đối xử với tất cả những đặc ăn của một đứa con ở trong gia đình. Thánh đồ Phaolô muốn nói lên những gì mà Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu cứu thế Đức Chúa Giê-xu kêu thế đã khoác trên chúng ta Cái áo trắng tiêu biểu cho sự công bệnh Và nhận chúng ta làm con trai con gái của Đức Chúa Trà Và cho chúng ta hưởng cơ nghiệp vinh hiển của Đức Chúa Trà Đó là một lời chứng lạ lùng Chúng ta hãy lắng động tâm hồn Để nghe lời của Chúa phán dạy Trong thánh kinh tăng ước rằng Ngợi khen Đức Chúa Trà Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong đất Chris đủ mọi thứ phước thiên liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong đất Chris, Đạn làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ theo ý tốt của ngài để làm gì để ngợi khen sự vinh hiển ăn điển ngài đã ban cho chúng ta cách riêng không trong con yêu dấu của ngài những lời lẽ trên đây nó có giống như một người đang ngồi tù cảm thấy buồn rầu cho chính mình chăng thánh đồ phaolô đã viết bốn bức thư gửi cho efeso cho philip cho kolose và cho philemon trong lúc ông đang ngồi tù nếu quý vị đang bị ngồi trong lao tù tại la mã quý vị có suy nghĩ về vận mệnh của chính mình sẽ được làm con nuôi của đức chúa trời chăng thánh độ pholo bao giờ cũng là con người suy tưởng một cách tích cực tại sao pholo có được những điều kiện như vậy bởi vì lòng của ông đầy hận thù nóng giận và ghét gẫm sợ hãi nhưng bây giờ ông đã đầy dẫy tình thương niềm vui và đức tin tay chân của ông giàu bị xiên xích sống lòng của ông tự do tâm trí của ông thanh thản và tâm thần của ông được thoải mái trong đức Chúa Giêsu cứu thế cho nên cái vinh dự được làm con nuôi của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ là một điều khoái cảm nhất là một điều quan trọng nhất Là một điều mà Thánh Đồ Phaolô chú ý nhất Không chỉ những cho ông mà thôi Mà ông viết những lời này Để có thể khuyến khích những con cái của Chúa Các tội Thánh tại thời đại của ông Và cho chúng ta ngày hôm nay Có một câu chuyện ngụ ngôn về con ếch cái Sinh vang thằng Zenith Để biến nó thành một công chúa Vị thần búng một ngón tay và con cái gái lập tức trở thành một công chúa rất là sang trọng. Sau đó công chúa cùng với thằng genic đi vào nhà hàng ăn bữa. Công chúa rất lây là lầm, xúc cảm vì được tiếp đã như những người ở trong hoàng gia. Tuy nhiên cô không tìm thấy được một món ăn nào trong thực đơn mà cô thích cả. Cho nên công chúa hỏi thằng Zenith rằng cô có thể keo một món ăn cô thích không? Thằng Zenith đáp dĩ nhiên là được rồi. Công chúa rất vui mừng quay sang người hầu bàn và gọi rằng tôi muốn một dĩa ruồi lớn. Thưa quý vị, xét về hình thức thì thật là rõ ràng cô là một công chúa trẻ đẹp ở bên ngoài nhưng bên trong của cô Cô vẫn là một con ếch mà thôi. Thánh đồ phô không phải là một con ếch giả tạo. Bên ngoài ra vẻ là người theo Chúa. Nhưng ông là một người hoàn toàn thật từ bên ngoài và lẫn bên trong đều được đổi mới Từ cái chỗ mà ông gác gẳng đạo của Chúa và những người truyền giảng đạo của Chúa. Ông lấy cái quyền hạn của ông để mà bắt bớ họ, bỏ tù họ. Và khi ông đã được Chúa hiện ra phán bảo cùng ông, kêu gọi ông và ông đã được thay đổi từ bên trong lẫn bên ngoài của ông, cho nên ông có thể nói trực tiếp về sự vinh hiển đang chờ đợi những ai được làm con nuôi của Đức Chúa Trời. Bởi sự yêu dấu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của ngài bởi đức chúa jesus christ theo ý tốt của ngài để khen ngợi sự vinh hiển của ăn đĩa ngài đã ban cho chúng ta cách nhân không trăng con yêu dấu của ngài vào năm một nghìn chín trăm tám mươi mốt jimmy gibson đã quyết định tiên chúa làm con dân của ngài điều này có lẽ dường như không phải là một việc lớn lao đối với ông nhưng có điều là lúc này ông đang làm một quyết định khi ông đang ở tù jeremy gibson đang là một tù nhân ở trong khám mc giblean ở tại Iceland gibson là một người cải chánh giáo chống lại thiên chúa giáo trong một cuộc tấn công khủng bố tôn giáo jimmy gibson biết rằng Đời sống mới của anh Ở trong Đức Chúa Giêsu Có một ý nghĩa lớn lao Rằng anh sẽ không còn Sự ganh ghét Những người bên Thiên Chúa Giáo nữa Và khi đó Vào một buổi tối tại bữa ăn Jimmy ngồi cùng bàn ăn Với các bạn đồng lao Toàn là những người Thiên Chúa Giáo cả Jimmy Ngồi kế bên người đồng lao Là Liam Maclowsky và nói với người rằng: "Anh bạn ơi, tôi muốn kể cho anh bạn nghe về Chúa Giêsu." Lúc anh cắt tiếng nói như vậy, nguyên cả cái phòng ăn mọi người đều thinh lặng để lắng nghe Jimmy Gibson nói về đức tin của anh đã có trong Đức Chúa Giêsu cứu thế. Điều này đã gây nên một ảnh hưởng rất sâu đậm ở trong mọi người. Vì Trước đây họ là những kẻ thù, nhưng bây giờ họ lại được hòa thuận thân mật với nhau. Trước đây hai người là kẻ thù không đội trời chung, mà bây giờ họ gọi nhau là anh em, là bạn hữu. Thưa quý vị, đó là quyền phép của Phúc Âm. Người ta không thể tìm hy vọng bất cứ nơi nào khác ngoại trừ trong Đức Chúa Giêsu cứu thế. Người ta cảm thấy không có tình thương không có giá trị, không xứng đáng, thì người ta tìm được, khám phá được khi họ làm con cái của Chúa, thừa hướng sự sống đời đời. Do cho chúng ta ở trong trạng huống nào, bất luận chúng ta thất bại ra sao, bất luận chúng ta thất bại điều gì trong đời sống, Đức Chúa Giêsu có thể đem chúng ta đến với quyền phép cao trọng của Đức Chúa Trời, Đã làm con trai, con gái của Ngài thưa quý vị và các bạn thân mến, quý vị muốn làm con nuôi trong đại gia đình của Đức Chúa Trời chăng? xin mời quý vị tiếp nhận Đức Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Thế để làm con nuôi của Đức Chúa Trời. Đặng chúng ta cùng nhau khen ngợi sự vinh hiển, ăn điển của Ngài đã ban cho chúng ta cách vinh không trong con yêu dấu của Ngài là Chúa Giêsu Cứu Thế. Amen.